0: Dobrý den, ahoj, mé jméno je Jaroslav Zeman a vítám vás u 25. dílu cyklu povídání s Jaroslavem Zemanem. Zase bych rád opakoval, že jsme, nebo vedeme takovou cestu nad knihou Ritty Carter, Human Brain a v 24. díle, který byl o bolesti, jsme současně ukončili epizodu aferentních drah, to znamená těch dostředivých, které nám pomáhají sbírat informace, ať už z našeho okolí, nebo z našeho těla. Takže my víme, že mozek stále komunikuje se zbytkem těla a řídí i ty nejzákladnější děje. Mnoho pohybů si přitom ani neuvědomujeme. Například zpomalení či zrychlení dechové frekvence. Jiné pohyby jsou reflexní. Do těch se mozková kůra vůbec nezapojuje. Podvědomá činnost tak dává vyšším mozkovým oblastem prostor, aby zaměřili pozornost na jiné věci, například na pohyby vyžadující velké soustředění a pečlivou přípravu. To je takový úvod k tomu, co nás teď bude čekat v následujících dílech a to bude řízení pohybu a tělesných funkcí. My dneska začneme kapitolu, kterou nazveme Regulace, a budeme si povídat o základních regulačních možnostech našeho mozku. Co se tady dneska rozvíme? Co to je retikulární formace? Řízení srdeční činnosti? Řízení dýchání? Jak vypadá celková anestezie? Funkce hypotalamu? A také si povíme něco o tělesném termostatu. Regulace. Základní životní funkce jsou pečlivě řízeny tak, aby se zachovalo stále vnitřní prostředí organismu, čemuž také říkáme homeostáza. Dneska se často i setkáte s názvem alostáza. To znamená, že už do toho prostředí zahrnujeme i okolí, které může ovlivňovat naše reakce. To znamená, že to není jenom vnitřní prostředí, ale i vnější, co, co nás obklopuje, na co musíme nejčastěji v ten den reagovat. Hypotalamus a mozkový kmen vyrábějí chemické posly, zvané hormony, které udržují tělo v chodu, většinou bez našeho vědomí. Takže se nám tady za, bude, nebo budeme se tady nejčastěji teď povídat o talamu, o mozkové kůře, o retikulární formaci, prodloužené míše, budivé takzvané excitační oblasti retikulární formace, která přenáší a zesiluje signály, anebo tlumivé inhibiční oblasti retikulární formace, která potlačuje nechtěné signály. Budivé signály jsou širokou oblastí kůry, dostávající signály, s a pře- které pak přepojuje v talamus, protože ty signály právě dostává z té retikulární formace. Když už jsme u toho, tak si pojďme o té retikulární formaci také něco povědět. Retikulární formace je uložená v mozkovém kmeni. Skládá se z řady jader a jejich spojů, které ovlivňují senzitivní vstupy a přenášejí informace do mozkové kůry a opačným směrem. Také hraje důležitou roli v regulaci autonomního nervového systému, jehož jsme se naučili zkracovat ANS, který udržuje stále vnitřní prostředí. V retikulární formaci jsou různá centra, která například řídí tepovou nebo dechovou frekvenci. Také se podílí na řízení jiných základních životních funkcí, jako je například trávení, slinění, pocení, močení a sexuální vzrušení. Retikulární formace a její spoje tvoří aktivační systém retikulární formace. Zkrátka je RAS. budivým účinkem udržuje mozek pozorný a bdělý. RAS dostává vstupy ze senzitivních drah a předává je přes talamus do mozkové kůry, kterou tak udržuje ve střehu připravenou reagovat na změny prostředí. Řízení srdeční činnosti. Tepová frekvence je řízená hormonálním účinkem autonomního nervového systému, který je naopak řízen z retikulární formace. Sympatická část autonomního nervového systému zrychluje akci srdeční a parasympatická část ji zpomaluje. Prodloužená mícha obsahuje mnoho přepojovacích neuronů. Jež tvoří kardiovaskulární centrum, které podle informací z autonomního nervového systému posílá signály k atriálnímu a atrioventrikulárnímu uzlíku převodního systému srdečního. Tyto signály přizpůsobují srdeční akci potřebě kyslíku v těle. Takže pojďme si to ještě jednou zkusit vysvětlit. Na zrychlení srdeční frekvence. Hypotalamus má výkonnou funkci, posílá signály prostřednictvím sympatických nervů, které podle potřeby zrychlí srdeční frekvenci. Nejčastěji se do toho právě zapojuje přes hypotalamus prodloužená mícha, pak je to kardiovaskulární centrum, pak je nervus vagus, a srdeční nerv Sympatiku. Ten nervus Vagus komunikuje a společně s tím srdečním nervem Sympatiku, komunikuje s takzvaným synuatriálním uzlíkem a atrioventrikulárním uzlíkem. Synuatriální uzlík udává základní srdeční frekvenci 60 až 70 stahů za minutu. Atrioventrikulární uzlík převádí elektrické vzruchy z přecíní na srdeční komory. Nervus vagus je tedy spíše ten, který to tlumí, naopak srdeční nervy sympatiku jsou ty, který to aktivují, budí. Řízení dýchání. Dechová frekvence je řízená ze skupiny neuronů retikulární formace, které se nazývají ventrální a dorzání dechová skupina. Dechové skupiny jsou citlivé na hladinu kyslíku a oxidu uhličitého v krvi a regulují dechovou frekvenci tak, aby se udržela hladina na stejné úrovni. Základní dechová frekvence může být upravena, například při zvýšené činnosti nebo zrychleném metabolismu podněty vysílanému z spontín, dechového centra uložené ve Varolově mostu. Takže ještě si pojďme zopakovat, co tady teda nám do toho promlouvá. Takže ten Varolov most, což taky nazýváme Pons varolí. tam je ta pontiný dechové, tam je to pontiný dechové centrum, které má tu dorzání dechovou skupinu a ventrální dechovou skupinu a a pak je samozřejmě tam komunikace s tou prodlouženou míchou. V rámci svalů těla, který, který nejčastěji komunikuje, jsou to mezižeberní svaly a bránice. Základní dechová frekvence: neurony v mozkovém kmeni vysílají signály k meziže, mezižeberním svalům a bránici a tím řídí jejich stahy. Celková anestezie. Významným mezníkem moderní medicíny je zavedení celkové anestezie, jež dovoluje provádět do té doby neuskutečnitelné výkony. Přesto dosud plně nerozumíme způsobu, jakým celková anestetika navozují řízenou ztrátu vědomí a jak přesně pacient po operaci vědomí znovu nabývá. Éter, chloroform a halotan působí na neurony aktivačního systému retikulární formace, tlumí pozornost a vdělost a také na neurony hypokampu, čímž dočasně vymažou paměť. Tyto látky také působí v talamických jádrech, kde přeruší tok senzitivních informací z těla do hemisfér. Celková anestetika vyvolají v mozku stav hlubokého zapomnění. Funkce hypotalamu Hypotalamus obsahuje mnoho skupin neuronů, tvořících jeho jádra se specifickými funkcemi. Mají na starost například udržování tělesné teploty, řízení příjmu potravy a tekutin, udržování rovnováhy vodního a jontového hospodářství, udržování hladin hormonů a udržování spánkového cyklu. Hypotalamus je považován mimo jiné za hlavní koordinační centrum limbického systému, a má bohaté spoje s hypofýzou a autonomním nervovým systémem. Jejich prostřednictvím reaguje na změny stavu organismu a vyvolává změny pocitované jako hlad, vztek nebo strach. Hypotalamus je nezbytný pro život a proto i jeho drobná poškození mají závažné účinky na chování a přežívání. My si třeba zmíníme tzv. PTSD, což je posttraumatický stresový syndrom, kde opravdu dochází ke strukturálním změnám v oblasti hypotalamu, a, který se většinou zmenšuje a naopak třeba se zvětšuje centrum amygdaly. V tom hypotalamu je pro nás důležitá tzv. area hypotalamica lateralis. Ta řídí příjem potravy, jeho poškození může vést k anorexii. Pak je tam zadní jádro, to je nucleus posterior, reguluje tělesnou teplotu a závislosti na signálech z receptorů chladu. Nucleus ventromedialis řídí příjem potravy, jeho poškození vede k při, e, přejídání a vzniku obezity. Je tam také hypofýza, nucleus suprachiasmaticus pomáhá regulovat tělesné hodiny a řídí. Sirkadeální rytmy je bohatě spojen s hypofýzou a nukleus preopticus medialis řídí výdej pohlavních hormonů. Hypotalamus, nebo tak ještě pojďme, hypotalamická jádra jsou jádra z hluky neuronů. Hypotalamu mají různé funkce při odpovědích na změny prostředí a při regulaci tělesných dějů. Všechny funkce ještě nejsou zcela známy, ale byly identifikovány a místně určeny. Pojďme si na závěr říct ještě něco o tělesném termostatu. Kůže obsahuje mnoho termoreceptorů, přinášejících informace o okolní teplotě do hypotalamu. Každý z šesti typů receptorů odpovídá na určitý rozsah teplot. Některé jsou citlivé na horko, jiné na chlad, ale žádné na obojí. Signály z receptorů jsou vedeny míchou do specifických jader hypotalamu, kde na ně neurony odpovídají různým způsobem. My jsme si řekli z toho právě to nucleus posterior, která je jedním z těchto těch center, nebo specifických jader, teda spíše. Tak, aby se udržela stálá tělesná teplota kolem 37 stupňů Celsia. My víme, že spíš pod 37 stupňů Celsia, ale většinou se to v literatuře uvádí do těch 37. Některé z termoregulačních odpovědí jsou volní a vycházejí z činnosti mozkové kůry, zatímco jiné jsou podvědomé, prováděné autonomními nervy. Takže si tady pojďme trošičku zkusit zorientovat. Máme tady třeba pokles teploty, což dráždí receptory chladu v kůži. A ochlazuje krev, proudící v kůži. To komunikuje s mozkovou kůrou a s hypotalamickým termostatem. Mozková kůra nám může spustit takzvané volní odpovědi, snížení teploty a vyvolá i řadu změn chování. Mezi tyto změny chování můžeme si například zahrnout schoulení se, cvičení, jídlo teplejší oblečení, vyhledání teplného zdroje. To je prostě to, co vyroženě vymyslíme, že bychom měli udělat nebo na základě nějakých pozorovaných věcí jsme se naučili dělat. A hypotalamický termostat naopak může spustit křes, což je hypotalamus, aktivuje motorická centra v mozkovém kmeni, které spustí mimovolní kontrakce kosterních svalů a tím se tvoří teplo. A nebo může udělat aktivaci autonomního nervového systému. Dost často je teda samozřejmě obojí. Sympatikus spustí čtyři různé podvědomé odpovědi. Teď si pojďme vyjmenovat, jaké to jsou. Je to výdej adrenalinu, což je hlavně norepinefrin, zdře, zdřeně nad ledvin. Zvyšuje přísun kyslíku a glukózy do svalů a podporuje tvorbu tepla, což zvýší takzvaný metabolismus. Mimo jiné to tedy zvýší i tvorbu tepla. Další je odbourávání hnědé tukové tkáně. Specializované tkáně, nacházející se hlavně u dětí a některých živočichů, tento tuk obsahuje mnoho energeticky bohatých buněk, které při svém odbourávání uvolňují teplo. Další je stah snižuje průtok krve a zvyšuje krevní tlak. To znamená, že tělo udrží více tepla a kůže zbledne, protože je méně prokrvená. A další část, nebo poslední, tou čtvrtou, je naježení chlupů, takzvaná husí kůže. Drobné svaly, kterým říkáme musculus rectores pylorum, při kořincích vlasů se stáhnou, vlásek se postaví a vytvoří se tak izolační vrstva. Tak jsme si řekli něco o neurobiologii regulace, aby jsme si mohli zase připravit kapitolu k dalšímu dílu, což bude příště ten neuroendokrinní systém. Ale dneska už se s vámi loučím, mějte se krásně a těším se zase jindy naslyšenou Loučí se s vámi Jaroslav Zeman